0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles.
0: Es gibt diese Art von Abende, wo wir vielleicht schon verabredet sind, vielleicht sogar ein Date hat, hätten haben sollen. Uh, und dann entscheiden wir uns am Ende des Tages irgendwie für absolut gar nichts. Und im besten Fall rufen wir die eine Freundin an oder den einen Freund, mit dem du dieses gar nichts tun kannst. Sind das nicht die besten Abende? Ja. Haben wir das nicht alle, dass wir eigentlich genug zu tun haben und am Ende des Tages eigentlich nur unsere Ruhe haben wollen, aber nicht alleine? Und da kommt das Paradoxe. Ja. Wir, sind, wir wollen alleine sein, aber wir wollen nicht alleine sein. Und ja. mit wem kannst du am besten nicht alleine sein, während du alleine sein willst? Ja. Mit einem wahren Freund. Das hast
1: du schön gesagt. Und ich Ende. weiß, dass du das auch... <lacht> das war's. <lacht> ich weiß, dass du das auch vor allem... Fühlst. Ich glaube, dass du das von uns beiden öfter empfunden hast, weil du öfter die Situation hattest, dass du vielleicht auch Dates abgesagt hast, weil mhm. du keinen Bock auf Menschen hattest. und dann ähm, Auf neue Menschen. Ja, fahren. und dann haben wir irgendwie doch äh, miteinander gesprochen und ich meinte irgendwie zu dir, lass uns doch irgendwie spontan treffen. Ich bin jetzt irgendwie auf dem Weg nach Hause. Und dann hattest du doch die Motivation, dich dafür aufzuraffen. Mhm. Und da sieht man mal, ähm, wie man diese
0: Menschen priorisiert in seinem Leben. ne Faszinierend. Total. Ja. Das war gerade gar nicht so lange her. Ich hatte, glaube mhm. ich, letzte oder vorletzte Woche ein ja. Date angepeilt mhm. Und ich hatte mich eigentlich die ganze Zeit darauf gefreut. Und dann war ich ein bisschen wuchs, weil er sich den ganzen Tag nicht gemeldet hatte. Ich mhm. wieder hinterherlaufen musste. Und ich dachte, okay, ehrlich gesagt, nervt mich das für neue Menschen, mir Mühe zu geben. Ja. Ich hab, man hat einfach mal so Phasen, ähm, wo man extrovertiert sein möchte, sich aber seelisch gerade introvertiert fühlt. Ja. Und das war irgendwie bei mir der Fall, wo ich dachte, ich möchte mit ihm ein Date. Ich habe mich auf ihn gefreut. Aber dieses Hinterherlaufen und mich gerade, oder mich sehr bemüht für jemanden, der mir noch nichts bedeutet. Ja. Ich bin ready dafür, dass er mir irgendwann was bedeutet. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht mal Date Nummer 1 hatten, hatte mir nichts bedeutet. Und ich war irgendwie mucksch, dass ich überhaupt erstmal Arbeit vorleisten musste, quasi ja. nicht zu wissen, was eigentlich passiert. Ähm, und das war aber so, dass ich an dem Abend schon so im Kopf vorbereitet war, was zu tun, aber absolute Lust vergangen ist auf ihn oder auf einen neuen Menschen überhaupt. Und ja. ich dachte, okay, du bist jetzt gerade Moksch, ähm, du möchtest nicht alleine sein, aber du möchtest auch niemanden sehen. Ja. Okay, was was sagt ihr das? Ja, und dann schreibt mir die Annie und äh, fragt, ob wir lesen wollen, ob wir äh, was für einen Podcast machen wollen und ob wir ein Bier trinken gehen. Und ich war schon so, alles klar, date abgesagt. I'm ja. on my way to ja. you. Ja, ist krass, ne? Und dann auch noch in eine Bar unter Menschen, wo du ja. denkst, okay, auf einmal tut mir das absolut nichts, äh, äh, macht mir das nichts aus, dass ich unter Menschen gehe. So, das ja. ist absurd. Aber das war einfach nur die Tatsache, dass ich, ähm, wenn ich entscheiden kann zwischen... Äh, dir oder anderen Freunden und Mädels und Jungs, mit denen ich auf der Couch rumpennern kann und einander anschweigen kann. Oder ob ich auf ein Date gehe, wo ich mich zurecht machen muss, wo ich jemandem imponieren, äh, imponieren muss, muss mhm. wo mir irgendwie jemand imponieren muss. Und einfach das mit Arbeit verbunden ist, was für mich einfach Dates sind. Ja. Das ist nicht für alle so. Und ich, ich äh, bin ein bisschen neidisch für die Leute, die da so lockerflöckig auf ein Date gehen, ohne dass es für die Arbeit ist. Für mich ist es jedes Mal mentale Arbeit. Ich glaube aber, dass du da, dass, dass man dann nicht alleine ist. Ja, ja, ich glaube auch. So, Geht das euch auch so? Gerne gerne wie immer schreiben. Aber das würde ich voll gerne wissen. Dass das so an den Kräften zehrt mhm. irgendwie so, ne? Mhm. Noch nicht mal die Vorbereitung auf das Date irgendwie mhm. an sich, dass man sich hübsch machen muss und Co., ähm, weil wir alle auch so geil aussehen. Ähm, <lacht> sondern einfach dieses Mentale, weil ich, ich mag einfach Dates generell nicht, also erste Dates. Und ich mag auch nicht ähm, großartig Neue Menschen kennenlernen, obwohl ja. ich gerne neu, neue, neue Menschen um mich habe. Ganz paradox. Ja.
1: Und da kann ich wieder, ich glaube, ich habe in der letzten Folge das letzte Mal davon gesprochen, äh, als der Pastor zu meiner Firmung gesagt hat, dass man ähm, Menschen dass man sich anschweigen kann mit Menschen, äh, denen man vertraut und mm. äh, natürlich fühlst du dich in einer vertrauten Umgebung äh, viel wohler und, ich, so, und wir sitzen beide lieber irgendwie auf der Straße und schweigen uns gegenseitig an und gucken eventuell auch mal aufs Handy, obwohl das wahrscheinlich nie passiert ist, dass wir nur mm. aufs Handy geguckt haben, weil man dann so entspannt ist, dass man einfach sagt, oh, guck mal hier, der Eisladen, oh, guck mal, die hat einen schönen Rock an, oh, guck mal hier und dann entstehen ja daraus Gespräche. Das stimmt. Und mit ähm, anderen Personen... Wir hatten in der letzten Folge ja darüber gesprochen, über die ähm, guten Fragen, die man stellen kann. Natürlich ist es gut, die irgendwie so im Petto zu haben, aber natürlich ist es auch anstrengend, sie immer abrufen zu müssen, wenn sie nicht von, von deinem tiefsten Inneren herauskommen, wenn du mhm. entspannt bist.
0: Ja, und das macht wahrscheinlich so, so the rule number one. Ja. Was macht eine gute Freundschaft aus, worum ja. es heute geht? Ähm, ist glaube ich, dass man sich einfach beieinander wohlfühlt. Ja. Und dass man einander so nimmt, wie man ist. Ja. Einander vielleicht sogar so liebt, wie man ist. Ja. Und das tut man ja irgendwie nicht bei allen Menschen. Wenn ich man mir deinen Zopf so angucke, dann guckt <lacht> das Tier, gucken Haare raus und da gucken Haare raus. und
1: ein Tier steht Ich habe noch nicht mal IBH an. Ja. Hatte ich auch nicht vor. Und wie wir, wie wir teilweise voneinander rumlaufen. Und als ich mhm. die, die vier Wochen äh, bei dir geschlafen habe, sind wir irgendwie nur im Jogger, nur in Gammelklamotten, in angefetteten Haaren und so rumgelaufen. Und das sieht man gar nicht. Das ist mhm. sowohl in der Partnerschaft als auch in der Freundschaft so, dass man nicht irgendwie sich abgestoßen fühlt durch irgendwelche mhm. Äußerlichkeiten, sondern Wobei, dass man den Menschen
0: für seine Seele liebt. Ich habe noch nie mich in der Partnerschaft so gefühlt und so aufgeführt. Ich war noch nie mal in der vierjährigen Beziehung mit meinem Ex. Glaube ich, so wie ich jetzt heute mit bei dir hier, mit dir, ohne BH, äh, voll mit meinem Futter gefressenen, voll gefressenen Bauch, ja. ähm, rülpsend und sonst was. Also es gab Phasen, aber ich glaube, ich habe mich nie so wirklich wohl damit gefühlt bei ihm, mhm. weil ich immer das Gefühl hatte, ich, ich möchte die sexy Frau sein für ihn so. Mhm. Und ich frage mich, ob irgendwann ein Partner kommt, bei dem ich dann genauso bin, wie ich jetzt bei dir bin. Interessant. Weil ich, Interessant, ich dass nicht das, das Gefühl das... habe, jemanden beeindrucken zu müssen. Ja. Oder so. Oder vielleicht, weil es eben auch schon wie lange, sieben Jahre her ist.
1: Ja. Hm. Naja, wahrscheinlich war das ja auch, ähm, weil das ja deine, deine äh, erste Liebe war, ähm, hast du natürlich da noch keine Erfahrung gehabt und wahrscheinlich würdest mhm. du jetzt damit ganz anders umgehen, weil du ganz genau weißt, dass dir ähm, diese Freiheit, die du hast, mit äh, du kannst
0: anziehen, was du willst, dein Zopf kann schief hängen, wie du ja, möchtest. Stimmt. Es ähm, hat auch lange gedauert, bis ich mich wohl gefühlt hatte, um zum Beispiel ins Bett zu gehen. Voll. Ich hatte Gefühl teilweise immer irgendwie noch immer noch ein bisschen Wimperntusche Echt? oder so drauf. Ja, weil oh, die erste no. Zeit nicht, nicht die ganze Zeit so, ja. aber schon irgendwie die erste Zeit und mittlerweile denke ich mir so naja, jetzt sogar bei ersten Dates schminke ich mich teilweise doch schon ab und zu. Ja. Ähm, aber ich fühle mich damit nicht so ganz wohl, weil ich mich da sowieso mal nackig oh, fühle. Oh no, ja. Mhm. Ja, du fühlst dich allein schon nackig, wenn du deinen Liedstrich nicht drauf hast. Ja, ja, total. Das, das ist ja total, so, ein, so eine Kopfsache. Groß. Übrigens auch ein Tick. Oh, uh, ist ein Tick. Ja. Oh, ah oh ja, okay. Ja. Gewohnheitstick, ne? Ja. Ja, um, es gibt ja ganz viele Sachen, die, oder ganz viele Aspekte, die eine Freundschaft ausmachen. Mhm. Und wir haben jetzt eine gesagt, dass man sich beieinander wohlfühlt. Ja. Und ich finde auch, um, ich habe zum Beispiel eine Freundin, mit der ich mich eigentlich immer ganz wohlfühle. Manchmal weiß ich allerdings nicht, welche Laune sie mit sich bringt. Mhm. Sie hat sie hat so zwei Seiten. Für mhm. die eine Seite liebe ich sie über alles und bei der anderen Seite fühle ich mich manchmal so unwohl oder fehl am Platz oder alles, was ich tue, gefühlt, als wäre das falsch, mhm. dass ich manchmal immer nicht weiß, irgendwie was für eine Art Freundschaft das ist. Weil mhm. ich immer denke, wir sind gute Freunde. Aber dann mhm. kommen manchmal, manchmal traue ich mich, was zu sagen, manchmal irgendwie nicht. Und das ist halt, ähm, oder man nimmt voneinander irgendwie Sachen vielleicht komisch. Also ein Beispiel. Ähm, ich bin ein Mensch, der relativ viel am Handy klebt. Nicht, dass ich jetzt, wenn ich unterwegs bin, die ganze Zeit auf mein Handy gucke, aber ja. es ist schon so, dass wenn ich mein Handy, ähm, der, wenn der Ton an, an ist und mein Handy klingelt, dann bin ich schon so, dass ich nicht sofort eine Unterhaltung verlasse und auf mein Handy glotze, aber ich nehme das schon in den nächsten paar Minuten mein, äh, mein ja. Handy in die Hand und gucke, ob mir jemand geschrieben hat. Ja. Das ist vollkommen legitim und das ist vollkommen normal. Ja. Und vor allem, weil, ähm, klar mag es manchmal eine Ausrede sein, aber ich arbeite sehr viel über mein Handy, ja. wirklich. Für Wonderspot und Co., das läuft alles über mein Handy. Ja. Und wenn ich, ähm, und ich freue mich über jede neue Bestellung und Co., das heißt, ich möchte auch sehen, was bestellt wurde, wann bestellt wurde, was ich machen muss, dies und das so. Weil ich auch so ein Mensch bin, der dann gerne vorplant. Ja. Und wenn ich, äh, mein Handy klingelt und ich das jetzt nicht in den nächsten paar Minuten irgendwie mir angucke oder in den nächsten halben Stunde oder so, dann fühle ich mich auch nicht wohl. Das mhm. ist klar, das ist eine Art Sucht wahrscheinlich mhm. schon. Aber ähm, ich möchte nicht darauf achten, wie oft ich mein Handy in der Hand habe, wenn ich mit meinen Beides unterwegs bin. Mhm. Und dann möchte ich mir auch nicht anhören, wie oft ich mein Handy in der Hand habe, dass ich es bitte mal weglegen soll. Und es gibt halt die Fraktion an Freunden oder einer Freundin, die mir das halt schon öf öfter sagt. Und mhm. sie möchte mir eigentlich nur damit sagen, dass ich einfach mal vielleicht eine Pause mir davon gönnen sollte. Dass ich einfach wirklich mal eine Stunde mein Handy ausmache und Zeit mit ihr verbringe. Und das ist ja auch alles legitim. Ich mhm. verstehe das. Aber dann ist das die Art, mir das zu sagen, finde ich. Ja. Und nicht... Äh, äh, schon wieder guckst du auf dein Handy? Ja. Total herablassend, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich habe das, ich habe sie darauf ein, zwei Mal nicht. schon angesprochen, ähm, weil ich das einfach nicht schön finde, dass wenn ich unterwegs bin, mein Handy klingelt und ich schlechtes Gewissen haben Ei, nee. muss, dass ich auf mein Handy gucke. Das geht nicht. Das ist ein No-Go. Und das ist zum Beispiel die Art von Freunde, die das sind Freundschaften, ja. Aber dann fragt man sich, sind das nicht vielleicht doch dann eher Bekanntschaften? Ja. Oder aus welchem Grund passiert dann sowas, ja. ne? Ja. Ja, aber gehen wir mal weiter eher zu den schönen Sachen, was eine Freundschaft ausmachen ähm, Ehrlichkeit.
1: Ja, äh, ich finde Ehrlichkeit ist so, ein, ist so ein ganz sensibles Thema, weil ich habe schon öfter mal erlebt, dass ich gehört habe, ähm, sowas wie, naja, ich als Freundin kann dir das ja wohl sagen, mhm. also als, als kritisierende Ehrlichkeit, ich finde kritisierende Ehrlichkeit ist was anderes als konstruktive Ehrlichkeit. Ähm, das ist auch wieder so eine, so eine Sache von ähm, der Ton macht die Musik. Ich habe nämlich schon öfter mal irgendwie so eine Situation gehabt, äh, ob das bei mir war oder bei, bei einer anderen Freundin aus dem Freundeskreis, ähm, dass irgendwas getan wurde und dann kommentiert wurde von einer anderen Freundin ähm, mit dem Nachsatz, äh, ich als Freundin kann dir, das ja wohl, ich kann, kann dir das ja wohl sagen, auch wieder so herablassend. Oh yeah. Und ähm, ich finde, dass Ehrlichkeit ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und wenn ich irgendwas an dir irgendwie unpassend kacke, wenn du mich fragst nach meiner Meinung, mein Zopf. Ähm, <lacht> <lacht> vor allem, vor allem, wenn du mich fragst nach deiner, also wenn du dich, wenn du ein Fehlverhalten an den Tag legst, wo ich sage, du machst dich damit peinlich, mhm. du stellst dich damit bloß, dann, dann sage ich dir auf jeden Fall ehrlich, klipp und klar, halt Stopp. Du trittst jetzt gerade hier in eine Falle, aber auch nur, weil ich dich schützen möchte. Aber das erwarte ich auch ehrlich mhm. gesagt
0: von einer guten ja. Freundschaft.
1: Und ähm, wenn du mich nach deiner Meinung, äh, nach meiner Meinung fragst, dann sage ich sie dir auch ehrlich. Mhm. Aber ich finde nicht, dass man jedem Menschen seine eigenen Gedanken und seine eigenen Denkmuster aufdrücken muss, weil jeder Mensch ist ja immer noch ein Individuum. Und wenn du mich fragst, oder wenn ich der Meinung bin, ich muss etwas sagen, um dich vor etwas zu bewahren, dann ist Ehrlichkeit ähm, wichtig, aber keine herablassende Ehrlichkeit, mhm. wo du dich irgendwie angegriffen fühlst, weil jemand irgendwie sagt, ähm, naja, das T-Shirt, nee, da hast du aber ganz schön dicke Arme oder sowas, weißt du? Irgendwie so ja, was beleidigendes. Super, es ist
0: super schwer, weil ganz oft Ehrlichkeit ähm, wehtut. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du mir irgendwas ehrlich sagst, was ich so böse aufnehmen könnte, mhm. weil ich einfach dich mittlerweile kenne und ja. ich weiß, dass der Ton, ja. ich weiß, dass du die na, gute Art hast, mir das zu sagen. Soll. Ja. Und dann weiß ich, dass oder du das, Absicht. Gute Absicht, ja. genau. Ja. Und dann weiß ich auch, dass du das niemals mir irgendwie böse meinen mhm. würdest. Mhm. Ähm, und ich würde, wie gesagt, das auch erwarten. Es gab zum Beispiel eine Situation, fällt mir auf, fällt mir ein. Ähm, da hatte hatte ich mich äh, im betrunkenen Zustand nicht ganz so cool verhalten und ähm, in dem Moment einfach so Sachen gemacht, wo ich mir am nächsten Tag gewünscht hätte, die Freundin hätte mich aufgehalten. Ja. Und sie am nächsten Tag war selber total verunsichert, weil ja. sie nicht wusste, ob sie das hätte machen sollen oder nicht, weil ja. sie das Gefühl hatte: Ich weiß, was ich tue. Ja. Und ich meine, sie kann ja auch meine Gedanken nicht lesen. Nee, nee, Und ich nee. kann ja auch ihr nicht nichts vorwerfen, weil das ja mein Verhalten war, nicht ja. ihres Aber ich weiß, dass sie sich zum Beispiel ganz lange dann Gedanken drum gemacht hat, wo sie das hätte. Finde ich toll. Also ich ja. muss sagen, ich finde es schön, dass sie sich darüber Gedanken gemacht hat. Das mhm. heißt, sie hat, ähm, weil allein das fängt, bei, da fängt bei mir schon die Freundschaft nicht an, eine mhm. gute Freundschaft mhm. an. Dass sie sich vielleicht nicht in der Sekunde das vielleicht äh, ge getan hat, aber danach oder dann oder wie auch immer. Und das ist das bedeutet mir viel, weil ich weiß, dass sie dann irgendwie das doch nicht ganz ähm, unreflektiert lässt. Genau, mhm. sondern irgendwie drüber nachgedacht hat, also hätte ich ihr eigentlich und dann hat sie das angesprochen mhm. und ich meine zu ihr, du, ich glaube, es wäre schön, hättest du das angesprochen, mhm. aber ich glaube, an deiner Stelle wäre ich auch verunsichert. Ja, weil gibt's, da gibt es ja kein, kein richtig riefen? oder falsch. Eben. Ne?
1: Man, es kann ja keiner wissen, dass du in dem Moment... Mhm. Äh, quasi konfrontiert werden möchtest, aber in einem anderen Moment ähm, würdest du dich darüber freuen, wenn man dich flown lassen würde. Mm. So, das aber ich fand es auch ganz
0: gut, weil sie hat mich jetzt nicht unbedingt auf das Fehlverhalten, was sie hingewiesen, weil ich das irgendwie selber schon so mm. wusste, aber sie hat auch irgendwie so ein bisschen, das hätte anstoßen, anstoßen wollen, was sie dann nicht getan hat, aber mm. fand ich gut, weil das heißt, da war irgendwie was und Co. Ja. Und das gehört für mich dann auch zur Ehrlichkeit dazu, weil hätte sie das gemacht, hätte ich das ihr auch niemals übel genommen. Ja. Sondern ich hätte nachgefragt, so warum? Mh, Sie würde das niemals sagen, um mir was Böses zu tun. Warum mm, denn auch? Weil mm. ich ganz genau weiß, dass sie mir gegenüber auch nur gute Absichten hat. Ja. Ähm, das heißt, das hätte mich eher dazu angeregt, darüber nachzudenken, ob ich nicht einen Fehler tue. Ja. Das heißt, bei einer guten Freundin würde ich auch einfach automatisch das Nicht-Böse nehmen, theoretisch.
1: Und da finde ich auch, ähm, dass das Thema Missgunst und Neid mm. auch eine Rolle spielt, weil ich möchte für meine Freunde... Oder möchte bei meinen Freunden das Gefühl haben, dass alles, was du mir sagst, oder alles, was Freunde mir sagen, ähm, immer unter diesem, unter dieser Prämisse steht, ich möchte, dass es dir gut geht. Mhm. Und nicht irgendwie irgendeinen Neidfaktor, dass man irgendwie denkt, so, oh Gott, nee, äh, die sieht besser aus als oh, ja. als äh, ich in dem Kleid. Und ich sage jetzt, dass sie scheiße aussieht, damit sie es nicht kauft, weil ich es mir auch nicht kaufen kann. So ein Neid ist für mich absolut gar kein, gar kein Thema. Deswegen bin ich immer wieder schockiert, wenn ich damit konfrontiert bin. Aber es gibt Frauen, ich hatte mal irgendwie so eine Situation, ähm, da ging es darum, dass eine Freundin ähm, extra dick Butter auf mein Brötchen geschmiert hat. Und dann, ich kann es schon mal nicht gewesen sein, ich esse
0: kein Butter. Keine und mehr. dann
1: äh, hinterher gesagt, und ich dachte mir dann so, also ich denke mir immer so, ich, ich sehe dann immer das Positive, aber die, diejenige hat das dann so gemeint nach dem Motto, äh, ich schmiere dir mehr Butter drauf, damit du dicker wirst. Nein. Weißt du, mit so einem so Hintergedanken. No. Ich bin, ich bin dann völlig baff, wenn ich sowas höre, weil ich mir denke, wie... Böse kann man sein und bist du neidisch auf die Figur oder bist du neidisch oder willst, willst du irgendwas kaputt machen? Oder ich verstehe nicht, wie so, so eine Bösartigkeit und ich finde, das ist Bösartigkeit.
0: Das ist krass. Ähm, woher das kommt? Das wusste kann. ich nicht. Ja. Da fällt mir auch eine Story ein. Ähm, da war ich auch mit einer sehr langen, lang langen Freundin. Äh, unterwegs und äh, ich war gerade erst frisch Single und mhm. sie war schon sehr, sehr, sehr lange Single und das war irgendwie so, dass sie sich sehr, sehr gefreut hatte, mhm. dass äh, wir beide jetzt endlich Single waren und um mhm. die Häuser ziehen können und Co. Und das fing alles so wunderbar an, mhm. weil sie sich wirklich gefreut hatte, dass ich einfach endlich Single bin und sie hat mir auch nie vorgeworfen, dass ich vergeben war und sie hat mir das immer gegönnt und das mhm. war alles, alles wunderbar. Dann erst erschien mir diese hässliche Seite irgendwie zum Vorschein, dass immer, wenn wir unterwegs waren und die Männer mich angesprochen haben, dass sie mir das auf eine Art nicht gegönnt hat und sie ja. Bei ihr war das, sie konnte das sehr schwer verstecken. Ja. Sehr schwer verheimlichen. Und dann hat sie das aber immer auf andere Themen geschoben, wie es geht immer nur um deine Arbeit, es geht immer nur um dich und da, da, da. Mm. Und im Endeffekt habe ich erst später, wirklich später gecheckt, es ging nicht um meine Arbeit. Und es ging nicht darum, dass die Männer irgendwie... Ähm, sich mit mir unterhalten, sondern einfach, dass es mir auch alleine leichter fiel, Männer anzusprechen, ja. in ein Gespräch zu kommen und eh ihr so, ja, nicht so gut. Und das Problem ist, dass wir so unterschiedlich sind. Und dann, ja. ich sage nicht, eine ist hübsch, andere ist hässlich, sondern wir sind vom Typ und vom Aussehen ja so unterschiedlich, dass es absolut verständlich ist, dass die nicht sofort auf uns beide fliegen, dass mhm. nur eine von uns gefällt. Und irgendwie dadurch, dass ich diese offene Persönlichkeit und offene Aura und einfach ehrlich gesagt positives Charisma habe und sie die, die, nicht die ganz die so positiv. Geschmied. Ich arbeite auch daran. Es ist ja. nicht so, dass ich mich hinsetze und mir fliegen die Männer wie ein Magnet entgegen. Nee. Nein, ich arbeite wirklich mhm. daran. Manchmal sogar hart, wenn, mhm. wenn meine Laune nicht so toll ist oder keine Ahnung was und ich möchte aber Männer kennenlernen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, es klingt alles so, ach, den Müdelsfeld das einfach. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich vortäuschen muss, dass ich selbstbewusst bin, mhm. um einen Mann kennenzulernen. Mhm. Das ja. ist harte Arbeit. Und sie hat sich dann da dahingesetzt, war grumpy ass in the face. Und dann denkt sie, dass sie dann kommt. Und wundert sich, warum dann die Männer mit mir sprechen und nicht mit ihr. Und gönnt es dir dann wiederum nicht. Genau, genau. Und wirft mir das übrigens mm. vor. Es gab nämlich auch noch die äh, Situation, auf die ich eigentlich gerade hinaus wollte. Da war ich mit zwei Mädels unterwegs. eine sehr Beide sehr, sehr lange Freundschaften. Mm. Beide intensive, sehr gute Freundinnen gewesen. Und das wurde, das war so, dass es das war vor zwei, drei Jahren oder so, habe ich in der Bar einen Mann abgeschleppt. Das war das allererste Mal, Wirklich gefühlt frisch, nachdem ich äh, vergeben war, oder ähm, im ersten Jahr Single des, des Single-Daseins. Und das war das erste und letzte Mal, dass ich jemanden von der Bar mit nach Hause mitgenommen mhm. habe. Und ehrlich gesagt war ich ein bisschen stolz auf mich. Weil einfach Glück gehabt, guter Mann, alles mhm. gut, wir standen aufeinander, toller Sex, es war mhm. alles wunderbar. Und die eine Freundin, ähm, ich habe beide gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn, ob ich gehen darf, wirklich, weil wir sind zu dritt. Wenn wir nur zu zweit, hätte ich es ja. übrigens niemals getan. Ja. Ich hätte sie nicht alleine gelassen. Aber ja. dadurch, dass wir zu dritt waren und die mir gesagt haben, geh, 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 mach, 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 wir sind stolz auf dich, genieße es. Mhm. Ähm, und dann habe ich am nächsten Tag... Äh, Erfahren, dass von, von, der einen, von der anderen Freundin, dass diese, die mir das bisher nicht gegönnt hatte, das ist nämlich dieselbe dann gewesen, hat mir die dritte Freundin erzählt, dass sie sich gefühlt zu Tode gesoffen hat, weil sie die ganze Zeit rumgeheult hat: so, ja, nee, sie hat uns verlassen, einfach so für einen Mann, haben dann runter äh, mhm. runtergekippt wie sonst was, wie Wasser. Und ähm, sie hat mir das später immer wieder quasi vorgeworfen, dass ich sie verlassen habe. Dass ich sie alleine gelassen habe, sie übrigens gesagt, immer alleine. Wie man, Ich finde das krass, weil
1: ich würde zum Beispiel das nie das Potenzial in dir sehen, weil ich selber das Potenzial nicht mit, mit mir habe. Ich finde, man ist immer das, das Spiegelbild seiner, äh, oder man, man spiegelt sich dann immer selbst. Mhm. Und äh, ich würde niemals denken, dass du mich alleine lassen wollen würdest. Ich, ich würde mir denken, ja, okay, das, dann ist sie jetzt halt losgezogen. Irgendwann wird mir das wahrscheinlich auch mal passieren. Und dann hoffe ich dann irgendwie auf das, auf das gegenseitige Verständnis. Ich gönne ihr das ja, dass sie Spaß hat so Man muss sich ja gegenseitig irgendwie gönnen nie, können. aber Weil man immer weiß, dass dauer. es immer irgendwie ein Geben und Nehmen ist und das, das hat irgendwie irgendwo eine Balance und so wie ich dir nicht böse sein darf, du, darfst du mir nicht böse sein. Also, ne?
0: irgendwie mhm. Es muss irgendwie so ein bisschen ähm, mehr allem, gönnen dabei sein. Und vor allem, ne? allem spielt auch jetzt wieder diese Ehrlichkeit. Ja. Ich habe sie ganz ehrlich und ganz deutlich gefragt. Ich so, mir das wirklich wir sind jetzt so lange Freunde ich brauche hier nicht ah oh, ja ja bitte mach das und am nächsten Tag sauer sein weil nach come on, beide mit beiden fast zehn Jahre damals befreundet ja. gewesen ja. wenn also ich werde das macht mich nämlich sauer wenn ich mit dir unterwegs bin und sage ist das okay dass ich dich jetzt verlasse und du sagst ja und bist danach sauer auf mich ja. bin ich Sauer ja. auf dich ja. und das dann aber zehnmal so doll wie du ja. auf mich, weil ich mich darauf verlasse. Genau, ich mich darauf verlasse, dass du mit mir ehrlich kommunizierst und ja. das hat sie nicht. Ja. Und das war das, was mich absolut sauer gemacht hat. Ja. Ich habe mich darauf verlassen, ich habe ihr geglaubt und ich habe ihr vertraut, dass es für sie in Ordnung ist. Und sie hat gesagt, ja, hätte sie gesagt, nein. Und ich brauche ja auch nicht Höflichkeitsfloskeln zu sein, weil das ist nämlich auch eine schöne mhm. Sache einer Freundschaft, mhm. diese Höflichkeit, ja. die verfliegt. Wir sind nicht da und und lächeln uns die ganze Zeit an wie bei einem Date. Ich ähm, man ist rücksichtsvoll, aber dich, nicht höflich. Ja, ich frage ja. dich auch nie, wie es dir geht. Ja, nee, das <lacht> nicht ja. weil ich ignorant bin, sondern ist crazy, ne? weil wenn du, weil du bist hier und grumpy bist mhm. oder nicht grumpy oder happy, mhm. dann erwarte ich, dass du mir erzählst, wie dein Tag war. Und wenn nicht, na klar frage ich dich danach, wenn ich äh, vergessen habe irgendwie so ist alles eigentlich alles ja. okay, wie läuft es bei dem und dem, wie ja. ist Arbeit und Co. Aber wenn das nicht automatisch passiert, dann frage ich. Ja. Aber, ich erwarte von ich erwarte das nicht von Freunden, dass man sich hinsetzt und irgendwie sagt, oh, wie geht es dir, wie war dein Tag, ja. wie hast du geschlafen? Voll. Diese ganzen Scheißfragen, das brauche ich beim Date, aber nicht in der Freundschaft. Ja,
1: ich finde es ist auch mal schwierig, weil man äh, natürlich auch Freunde hat. Ähm die vielleicht nicht in derselben Stadt wohnen. Ne? Mhm. Du hast ja auch welche. Und, und dann stellt man sich so eine Frage. Deswegen deswegen würde ich nicht wollen, dass ihr jetzt, ähm, die die uns zuhören, äh, denkt, dass irgendwie solche oberflächlichen Floskeln, wie wie geht es dir, irgendwie doof sind. Mhm. Ähm, es kommt dann immer auf die Distanz an. Aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich zu dir komme, es albern wäre, wenn wir uns gegenseitig wie so Psychologen, die sich gegenüber ja. sitzen, ähm, fragen würden, wie es uns gehen würde. Weil wir sehen unsere Gesichtsausdrücke. Wir sehen uns jede Woche mehrmals. Ja, ja, das stimmt. Und, ähm, das ist tatsächlich
0: darauf bezogen, ähm. Ja enge Freunde,
1: die wirklich beieinander sind, ja. so wie du und ich. Ja. Und die halt am, am Leben des anderen aktiv teilnehmen und deswegen
0: nicht punktuell fragen müssen, wie es angeht. Ich habe natürlich auch überall, ja. ich habe ähm, von überall in Mädels, wo ich zwischendurch auch mal, wenn ich an sie gedacht habe, einfach ja. den schreibe, ich habe nicht gedacht, wie geht ja. es dir? Dann möchte ich natürlich wissen, wie es denen geht.
1: Ja, und jetzt äh, übrigens auch, im, äh, ist mir gerade eine Situation eingefallen, ich hatte ja, als meine, meine lange Beziehung stattgefunden hat, ähm, hatte ich ja auch Freundinnen, die dann immer gesagt haben, die halt Single waren die aber sich danach gesehnt haben, äh, geliebt zu werden, mm. denen auch damals versucht haben, quasi mich zu sabotieren hintenrum und, und ständig gesagt haben, bei jedem Streit, anstatt sich konstruktiv mit mit mir auseinanderzusetzen, so wie ich es irgendwie mit dir machen mm. würde und ähm, zu sagen, hey, das, was er gemacht hat, ist scheiße, äh, aber vielleicht kann man das irgendwie so und so und vielleicht kannst du irgendwie deinen Standpunkt vertreten und vielleicht könnt ihr irgendwie daran arbeiten und so, haben die halt immer nur gesagt, oh Gott, nee, das würde ich mir auf gar keinen Fall geben. Also das ja. würde ich mir nicht bieten lassen und habe mich dann versucht von meinem Ex-Freund. Ich war damals halt mega doll verliebt, mhm. ähm, habe mal versucht mich so abzu ähm, weg wegdriften zu lassen von ihm oder abzukapseln von ihm, ähm, was sie damals aber nicht geschafft haben. Und das Witzige ist wiederum, wenn die dann, sobald die dann einen Freund hatten, ähm, waren die halt weg vom Fenster, ne? Oh. Und ich finde da, da das war halt zu meiner Partyzeit und da ist das auch nochmal so ein Unterschied zwischen mhm. ähm, Zweckfreunde und wahre Freunde, weil Zweckfreunde sind die, die du dann, wir haben ja gesagt Season, Reason, Lifetime mhm. und da gibt es halt gewisse Zweckfreunde, mit denen du ähm, super geile Jahre hast und irgendwie die Zeit mega intensiv ist und diese Freunde sind auch wichtig und die braucht man auch ähm, und du teilst viel mit denen und bist irgendwie viel unterwegs, ob Festivals oder Urlaub oder was auch immer. Aber ähm, das sind dann nicht die Freunde, die dann wahrscheinlich bei dir bleiben, wenn deine Lebensumstände sich ändern. So eine Situation hatte ich auch schon. dass Wenn mhm. irgendwie meine Umstände sich geändert haben und ich nicht mehr diejenige war, die nach der Pfeife getanzt hat äh, und die angepasst war, wurde ich auf einmal quasi äh, bestraft. Mhm. Bestraft auch. Oder durch, durch die ersetzt, die dann besser passen zu der genau. Lebenssituation. Genau, und dann denkt man sich so, wow, krass. So schnell wird man aussortiert, weil ich halt nicht so ein Mensch bin. Ich bin halt ein Mensch, mhm. der ähm, erst recht noch da ist, deswegen, ich, ich finde das immer so krass, weil, ähm, wir haben auch letztens eine Umfrage gestartet, was irgendwie wahre Freundschaft auf, ausmacht und da haben ähm, super viele gesagt, Vertrauen, Loyalität, hm,
0: Loyalität. Ähm, und oh, da ja. zu
1: sein äh, und den Regenschirm zu halten, auch wenn es mal ähm, regnet mhm. ähm, und ich finde, dass wahre Freunde wirklich also fernab von diesem äh, Partyfreunde oder es, es verändern sich, ähm Umstände und man muss sowieso füreinander da sein, auch wenn ich mhm. meine, wenn ich, wir reden jetzt die ganze Zeit davon, irgendwie, was ist, wenn ich schwanger bin. Und wenn ich schwanger bin, erwarte mhm. ich ganz genau, dass wir, ganz genau, dass wir so äh, gute Freunde sind, wie wir es jetzt sind, und du mhm. irgendwie zum Kaffeekuchen vorbeikommst, du eigentlich Kinder hast, aber du dich mit meinem Kind in in, den, in die Sandkiste setzt und rumspielst. So. Und dass Oder man dadurch, dass der Schubser, Freunde ja. da, da, <lacht> dadurch, dass man Freunde ist, entwickelt man ja auch eine gewisse Liebe für das Leben des anderen und ja. Verständnis für das ja. Leben des anderen. Und ähm, da wollte ich doch mal sagen, dass ich finde, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, was für mich das Allerwichtigste ist, wahre Freunde ähm, zeigen sich erst dann, wenn es einem schlecht geht. Mm. Und ich als Freundin ähm, möchte noch viel mehr bei meinen Freunden sein, wenn es ihnen schlecht geht, weil ich ganz genau weiß, dass sie mich dann brauchen. Und ich möchte da sein, wenn sie mich brauchen. Und nicht, wenn ähm, sie mir was Positives geben oder wenn man irgendwie nur voneinander profitieren mm. kann.
0: Aber beides. Ja. Also es wäre ja. es wäre traurig. Ja. Also ja, erstmal ja, mhm. absolut. Das mhm. ist ein super, super wichtiger Punkt. Aber mich wird es traurig machen, wenn sich die diese wahren Freundinnen immer nur melden, wenn sie mich brauchen. Ja. Und nicht auch zwischendurch. Mhm. Also ich brauche das auch, dass man doch zwischendurch diese banalen über nichts hat mhm. und nicht nur in Anruf irgendwie so, oh, mein Mann ist schon wieder so und so und dies und nee. das, und deswegen lass uns mal bitte reden. Nee, dann fühle ich mich auch ausgenutzt. Genau, genau. Ja. Deswegen, da muss man immer drauf achten. Ich bin auch gerne ein Mensch, der angerufen wird, wenn jetzt, natürlich möchte ich nicht, dass meine Freunde Probleme haben oder keine ja. Ahnung. Aber ich bin froh, dass sie mich dann in dem Moment anrufen und brauchen ja. oder sagen, kannst du rüberkommen oder... Keine Ahnung, ich hatte neulich zum Beispiel auch so einen Moment, wo ich unbedingt eine Freundin gebraucht hatte ah. ähm, und eigentlich eine auch darauf angesprochen hatte, dass jemand zu mir als mein Wingman mit zu, zu einer Bar geht, wegen dem mhm. Typen so. Und ähm, sie hatte das nicht so ganz verstanden, dass ich sie wirklich gebraucht habe. Ja. Zugegeben habe ich auch nicht gesagt, Girl, I need you. Ja. Sondern ich habe es ein bisschen versteckt gemacht, ja. weil es mir unangenehm war, ehrlich mhm. gesagt, zuzugeben, dass ich gerade wegen dem Typen irgendwo hin will. Ja. Sie hat es nicht verstanden. Ich hab's nicht mhm. Mir war das peinlich, mhm. dass ich nicht die independent, independent bitch war. Sogar von der Freundin, was mir eigentlich generell nie pein peinlich ist. Ja. Aber in dem Moment war es so. Und... Ähm, ja, ich habe es nicht ordentlich kommuniziert und deswegen hatte sie das auch gar nicht ordentlich begriffen, dass das irgendwie so beides nicht gecheckt, aber ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, dadurch, dass ich in solchen Momenten dann sofort immer diejenige bin, die okay, ich will jetzt nicht okay, von der Couch ich aufstehen, jetzt. genau, ja. aber ich würde aufspringen und für meine Mädels, die ich über alles liebe, ja. alles tun, sogar sowas. Und das bedeutet jetzt nicht, dass alle meine Mädels genau dasselbe geben müssen mhm. oder alle Menschen, die ich liebe, weil man hat ein, ein unterschiedliches Gehen und Nehmen. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich nie so bin, wirklich nie und darauf bin ich fast schon ein bisschen, also ich hoffe es zumindest, Ich bitte korrigiert mich, Mädels, die zuhören, wenn ich doch so bin. Dass ähm, du so fordernd bist. Dass, ja, dass ich mhm. was zurück verlange. Mhm. Und das ist mir aufgefallen, als am Sonntag mich eine Freundin aus Berlin besucht hat, mhm. die ich äh, relativ selten sehe, aber sie ist so eine kleine, süße Maus, die achtet auf so Kleinigkeiten, das glaubst du nicht. Mhm. Und Immer wenn ich bei ihr bin, fühle ich mich sehr besonders als Mensch. Es ich ha, ja, ich habe sie ja
1: auch kennengelernt. Da hat sie
0: noch gesagt, dass sie es äh, wahnsinnig finde, wie facettenreich du bist. Sie ist Was für ein tolles Kompliment. Sie ist so krass, weil jedes Mal, wenn ich mit ihr unterwegs bin, sie sagt, sie gibt mir immer das Gefühl, wie einfach absolut, was für ein toller Mensch ich bin. Mhm. Wir waren äh, im Restaurant essen mhm. und ähm, sie ist so eine, sie, sie säuft ihre Cola, Wasser, die, sofort weg. Sogar Kaffee, einfach exen und es ja? ist weg. Und wir hatten beide eine größere Cola bestellt und du weißt, bei mir ist eine Cola wie für drei Tage gemacht. Ja. Und äh, mir ist aufgefallen, dass sie halt schnell getrunken hat, hatte aber noch viel Essen und habe ich halt, äh, mein Glas hatte ich, hatte noch ein bisschen Wasser und dann habe ich meinen Rest Cola ihr in, in ihr Glas gekippt. Und ja. das habe ich halt zweimal gemacht, ja. weil ich dachte, ich trinke mein Glas eh nicht aus. Ja. Ich habe mir null drüber Gedanken gemacht. Mhm. Ich habe das gar nicht irgendwie beachtet. Und sie hat die ganze Zeit nur so, Marina, kannst du bitte aufhören? Und ich so, hä? so Von wegen so, ich habe es einfach nebenbei, ich mhm. seh, ihr Glas war leer, ja. meine Cola steht noch da, ich will sie nicht, kann sie haben, ja. nicht mal irgendwie ne, mitten in der Unterhaltung und dann hat sie wirklich, ähm, glaube ich, 15 Minuten lang darüber gesprochen, wie sehr sie diese Kleinigkeiten einfach an mhm. Menschen liebt mhm. und dadurch, dass sie als einfach so mir verdeutlicht hat, was ich getan habe in der Situation oder mh, als ich sie abgeholt habe ich weiß, dass sie Kaffee kaffeeaddicted ist mhm. ähm, und ich wollte ihr zuerst Blumen holen, weil sie Geburtstag hat und ich habe keine Blumen geholt, weil ich dachte, okay, kann ich nicht machen, sie fährt weiter nach Berlin, ja, was soll sie mit diesem dicken, fetten Blumenstrauß? Ja. Dann dachte ich, ach, Sie ist ein Kaffee-Junkie. Ja. hat ihren ihr einen Kaffee geholt. Und Nein. als sie uns umarmt, hab ich sie zum Amt habe, habe ich ihr den Kaffee gegeben. Und dann hat sie doch fast angefangen, rumzuholen. Sie so, Marina, sowas was wie der Kaffee und dann das mit der Coole. Und ich <lacht> denke mir so, Wahnsinn. Wenn Ich finde, das, das macht eine schöne Freundschaft aus, wenn ja. man sich bei der Freundin, egal wie pennerisch ja. man sitzt, äh, beieinander hier, sich angelotzt, dass man einander so ein richtig schönes Gefühl ja. gibt. Und sie schafft es jedes Mal, obwohl wir uns gefühlt nur ein, zwei Mal im Jahr sehen, dass ich mich nach, danach immer so wertvoll fühle, dass ich denke... Och, ich bin irgendwie doch ein guter Mensch. so Und ja. ich finde, das ist so Gold wert, wenn ja. man das mit Freunden schafft. Absolut. Oder?
1: Und mit so Menschen brauchst du auch gar keine, gar keine Grenzen aufzuzeigen, mhm. weil die respektieren deine Grenzen automatisch, weil sie dich kennen und weil sie sich für dich interessieren. Und weil sie im besten Fall empathisch sind. und ähm, Empathisch, ja, ja. Und das Beste für dich wollen. Und deswegen denkt man ja immer, wenn man irgendwie dann durch die Gegend geht, denkt man so, oh mein Gott, ja das würde ihr so gut gefallen. Da macht man halt das kleine mhm. Geschenk, was auch nicht teuer sein muss. Aber es geht um die kleine Geste. Und mit dieser kleinen Geste ähm, wissen Menschen meistens gar nicht, wie viel ähm, Puffer sie mhm. sich dann bei anderen Freunden, also ne, wenn, wenn wenn dir gegeben 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 wird, dann passiert irgendwie mal eine Sache, die du nie so geil findest, aber dann denkst du dir so, ach komm, ganz ehrlich, schwamm drüber, ne, das mhm. ist irgendwie so eine Banalität, aber Voll. wenn sich so, wenn das wenn das ein Mensch ist, der dir immer solche kleinen Banalitäten so vor die Füße wirft und immer mhm. so ein bisschen unloyal ist und so dann denkst du dir irgendwann so, ganz ehrlich, es geht dir gerade nur ums Stück Kuchen, ähm, was was mir nicht mitgebracht wird. Obwohl diese Person mm. ganz genau weiß, ich liebe American Cheesecake und sie war da, oder so. Genau. Und sie war da, Und dann bringt sie mir nichts mit. Und dann mhm. fängt man an, in so eine zickige Situation und Lage zu verfallen. Und dann auf einmal kritisch darüber nachzudenken, ob dieser Mensch einem vielleicht ähm, gar nicht das Beste will. Und das sollte ja aber eigentlich das Bestreben eines jeden in einer
0: Freundschaft sein. Eine Freundschaft ist ja auch nichts anderes mhm. als eine Beziehung, Beziehung die genau. man pflegen muss. Mhm. Wollte ich witzigerweise auch sagen, weil das äh, das sagen wir ja immer wieder, dass Beziehungen nie, nicht nur Partnerschaften beinhalten, sondern auch Freundschaften, Familie und einfach diese in, zwischenmenschliche ähm, Interaktion. Mhm. Und ich finde auch dieses Ansammeln und, ähm, weiß ich nicht, ansammeln, das tut man ja auch in der Beziehung. Ja. Und das macht man aber auch in der Freundschaft. Und ja. ich finde, das macht es irgendwie, es gibt so ein quasi mh, Konto, was ins Positive und ins Negative rutschen mhm. kann. Und wir sammeln das ehrlich gesagt, äh, nicht bewusst auf. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten, wie du warst vor ein paar Wochen auf dem Flohmarkt, kommst zu mir hier, ich bin der größte Grumpy ass ever und sie so halt halt die Schnauze schiebst mir in die Hand dieses Wonder Woman T-Shirt und ich fange da fast an zu heulen mhm. und dann haben wir das sofort vergessen. Ich gehe dann schlafen, und sehe dieses T-Shirt, fange zum, zum siebten Mal fast an zu heulen. <lacht> ja. Jedes Mal, wenn ich das sehe. Und das sind so kleine Gesten wie, für dich ist das einfach, ja, die die Behinderte liebt Wonder Woman, ich nehme jetzt dieses paar Euro T-Shirt mit. Ja. so erledigt, ciao. Ja. Und für mich ist das jedes Mal, wenn ich das sehe, wird dieses Konto oder diese Batterie ja. an Positivität ja. oder Bereitschaft für diese Freundschaft mehr zu tun, als ja. ich überhaupt brauche, ja. aufgeladen. Ja. Und ich sage nicht, dass es sein muss, ja. sondern das ist einfach so, ein, so eine Kirsche auf ja, der so, Torte quasi, ja. die das so ein bisschen positiv auflädt. Und wenn ich jetzt jedes Mal, wenn du jetzt diejenige wärst, die jetzt jede Woche bei mir ist und mein Kühlschrank leer frisst, oder keine Ahnung, ja. Dann, bei dir gut wird, das ist ein blödes Beispiel, wäre mir egal, aber ähm, dann, dann lädt sich das immer negativ auf. Ja. Oder diese eine Freundin, die mich, wenn sie mich zum zehnten Mal nochmal fragt, wieso ich mein Handy schon wieder in der Hand habe, das ist dann diese Batterie, die sich entlädt. Ja. Das heißt, da müssen wieder schöne Dinge passieren. Da muss wieder so eine ja. Freundschafts-Time, nicht ja. diese Me Alone Time, sondern Me-Friends-Time quasi entstehen, wo ihr positive Sachen äh, ja. in diese Freundschaft bringt, damit diese Batterie wieder positiv aufgeladen
1: ja. ist. Und ich finde, dass es ja wie in einer Beziehung, wo man sich vorstellt, dass man irgendwie einen Schatzi hat, dann ähm, macht man der Person ja super gerne eine Freude, weil mhm. du deine eigene, also ich lade meine eigene Batterie auf, wenn ich dir eine Freude damit mache. Mhm. Also im Endeffekt ist es ja eine Win-Win-Situation. Es macht die Freundin glücklich, die Freundin zu beschenken. Ob es jetzt irgendwie eine Kleinigkeit ist oder... Ja, und ähm fühlt sich
0: gut, ne? Mhm. Das Gleiche wie mit der Cola Also ich habe in dem Moment war mir das scheiße geil, weil sie mich darauf aufmerksam gemacht, habe ich mich ja super gefühlt. Ja. Und das hat sie hat sich super gefühlt, weil sie dachte, oh man wie aufmerksam ja. von ihr. Und ich dachte, oh, was für ein ja. geiler Mensch ich bin. Ja, so ein kleiner Ansporn. Ja, wirklich. Ja, ja. voll. So wertvoll, so wertvoll. Und man muss es irgendwie, finde ich, in der Freundschaft muss man sowas spüren. Manchmal muss man das... Klar, es gibt wieder dieses Worte, ich liebe dich sagen. Einige müssen hören, wie, wie, wie sehr man einander lieb hat. Wir sagen einander zum Beispiel, du und ich nie, dass wir uns lieb haben. Nee, wir sind aber auch wahrscheinlich in, in der Hinsicht ziemlich ähnlich. Wahrscheinlich. Von der Sprache der Liebe mhm. her. Weil wir sind keine Labermenschen, wir sind ja. eher so Tatenmenschen. Toll. Und dann gibt es aber trotzdem Menschen, die gerne sowas hören oder sie mhm. brauchen mal nur Umarmung. Das mhm. sind wir zum Beispiel auch nicht. Mhm. Es gibt wie diese fünf äh, Sprachen der Liebe, mhm. dass du mal eine Zärtlichkeit von einer Freundin, Freundin brauchst und das ist einfach so ein Kuss auf die Stirn und sagen, es ist alles in Ordnung. Oder du brauchst diese Worte, dass sie dich lieb haben immer wieder. Oder du brauchst mal so ein Geschenk, dass sie, wenn sie zu dir kommt, dass sie dir dieses beste Stück Kuchen, was du eigentlich gerne isst, ähm, mitbringt. Oder eben Hilfsbereitschaft. Du ziehst um und du weißt, dass du auf sie zählen kannst. Mhm. Es gibt immer diese ganz verschiedenen, es gibt nicht nur ein, eine Art einer Freundschaft. Und ich finde, es gibt fast schon alle meine Freundinnen, mit jeder bin ich ganz unterschiedlich befreundet. Mhm. Und das hat überhaupt gar keine Skala, ehrlich gesagt, mit wem mehr, weniger, mit wem Dollar und mhm. weniger, mhm. sondern mit jeder individuell anders. Und ja. wir lieben ja auch jeden Menschen anders. Ja. Und deswegen funktioniert auch jede Freundschaft anders. Ja. Deswegen auf keinen Fall irgendwie in dieser Folge darauf fixiert sein, dass das, was wir erzählen, richtig ist. Die ultimative. Das sind so, Genau, mhm. das sind so ein paar Grundbausteine, wie eben Vertrautheit, Ehrlichkeit, keine Missgunst. Das sollte schon ja. überall sein. Absolut. Und wir versuchen eher so dieses abzudecken, was wirklich überall notwendig ist, dass man eben einander Sachen gönnt und füreinander da ist. Und ja. Ähm, du hattest vorhin auch das mit... Ähm, Vergeben sein erwähnt. Da will ich auch auf jeden Fall, dass wir das kurz nochmal ausdiskutieren, weil das darauf kommen wir aber, glaube ich, nochmal in einer längeren Folge mhm. zu sprechen. Aber ähm, eine Freundschaft muss auch Pausen aushalten mhm. Mhm. und das ist aber gleichzeitig ein bisschen schwer, aber das Gute ist, ich habe eine, hab eine verdammt gute Freundin, wir sind jetzt zehn oder zwölf Jahre befreundet, wir hatten gefühlt zwei Jahre Pause oder so mhm. ein, zwei, drei Jahre Pause und vor dieser Pause hat sich das schon sehr unangenehm angefühlt, das war vor meinem Aus Auslandsaufenthalt war noch alles super, dann währenddessen haben, war alles noch mehr super mhm. und danach haben wir uns irgendwie verloren wegen einer dritten ja. Freundschaft, ja. die, wo Missgunst entstanden ist. Und weil das so ein gespannt war, wurde das auf einmal schwierig, ähm, weil jeder beeinflusst wurde. Mhm. Und dann wurde diese Freundin, mit der ich seit 10, 12 Jahren befreundet bin, auch beeinflusst. Mhm. Und äh, beziehungsweise noch nicht mal beeinflusst, sondern aufmerksam gemacht auf Sachen, die sie nie gestört haben. Mhm. Aber weil sie darauf aufmerksam gemacht wurde, haben die Sachen angefangen, sie zu stören. Krass, ne? Mhm. So ein bisschen toxisch, äh, toxische Weile ja, von außen. Leider, ja. Und das Ding ist aber, dass ich kein Mensch mit der aufgibt. Mm. Und bei ihr habe ich erst recht nicht aufgegeben. Ich habe aber diese Pause zugelassen. Mm. Weil irgendwie, sie war tired of my shit, ich war tired of her shit. Das war voll gut. Und äh, dann haben wir wirklich diese Pause gehabt. Und ich hätte irgendwie... War diese ausgesprochen oder hat sie sich mm -hmm. einfach so ergeben? Nee, das hat sich irgendwie ja. so ergeben. Und ich dachte ehrlich gesagt, okay, diese Freundschaft stirbt vielleicht gerade aus. Mm. Aber irgendwie gab es einen Moment. Und sie ist kein Mensch, der sowas gerne anspricht. Mm. Also ich muss sie richtig, richtig, ich bin richtig stolz auf sie, dass sie einen Moment genutzt hat und den habe ich wie gestern noch bei mir im Kopf, dass sie irgendwie einen Moment genutzt hatte und eine Sache angesprochen hat, bei der ich dann meinen Moment genutzt habe mhm. und darauf eingegangen bin. Es mhm. war wirklich so unausgesprochen in der Luft Es sich, hätte man aufeinander
1: gewartet, um mhm. dann den richtigen Moment okay, okay, okay jetzt kann ich sagen. hat
0: alles dann wieder verändert ja. und dann haben wir angefangen wieder ganz viel zu tun und dann ist sie wieder nach Hamburg gezogen und jetzt sind, sehen wir uns fast jede Woche wieder mhm. und ich kann gar nicht mehr vorstellen, wie ich ohne sie die paar Jahre oder so Krass, wenig, mein, ne? Ja, absolut. Total und das das macht mir selber gerade Gänsehaut, weil ich mir denke, ey, diese Pause, die noch nicht mal offiziell eine Pause war, haben wir anscheinend nötig gehabt, um unsere Batterien aufzuladen, total. weil die bei uns total ausgeladen ja. waren. Und einfach, einfach auch waren. die 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 negativen Vibes der anderen dann irgendwann loszulassen mhm. und immer darüber nachzudenken genau. und zu reflektieren, weil was diese, man eigentlich aneinander ja. hatte. Weil das Spannende ist, das zeigt nämlich absoluten starken Charakter von einer mhm. Freundin. Ähm, diese dritte Freundin ist nämlich immer noch da. Ja. Aber sie lässt sich nicht von ihr beeinflussen. Das ist krass. Diese dritte Freundin möchte mit mir immer noch nichts zu tun haben aus Banalitäten, mhm. aus banalen Gründen wie das ich von mich vor zehn Jahren genau, mhm. weil ich mich vor zehn Jahren nicht einmal nichts zurückgemeldet habe. Irgendwie sowas. Ja, Klingt banal, aber für sie war das nicht banal. Deswegen will ich sie gar nicht da mal machen. Nee. Für sie war das wichtig, dass etwas geschieht, wo etwas nicht geschehen ist von meiner Seite. So, ich verstehe es nicht, weil sie mir es leider nie erklärt hat, aber für sie war es wichtig, also muss es einen Grund geben. Ja, so. ich sage, wer sucht für Gründe, wer will für ja. Wege. ne Ja, genau. genau. Und deswegen bin ich froh, dass diese eine Freundin auf jeden Fall ihren Weg gefunden hat. Ich habe meinen Weg gefunden, wir sind wieder zueinander gekommen und diese Pause hat uns gut getan. Es gibt aber auch Pausen, wo man nicht zueinander findet, weil man vielleicht verheiratet ist oder schwanger ist oder, also ja, Familie, Mann, keine Ahnung was. Interessen Interessenskonflikte einfach, wo man nicht mehr übereinander, mhm. ähm, miteinander
1: irgendwie kommunizieren kann, weil es wahrscheinlich dann... Ähm schwierig ist, Interesse aufzubringen für etwas, was man selbst auch nicht erlebt. Ne, Ich meine, wenn, mhm. wenn das jetzt so wäre, dass ich jetzt irgendwie die Mutti wäre, die mit einem schwangeren Bauch nur Tee trinkt und äh, Beine hochlegen muss und du bist irgendwie die Partymaus und bist irgendwie zehn Jahre jünger, dann ist ja wohl klar, dass es vielleicht irgendwann dann wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommt, aber dass es auseinander geht, weil die Interessen, ich kümmere mich dann oder die eine mhm. kümmert sich dann um die Windeln und die andere kümmert sich ums äh, irgendwie Männerflachlegen, weil sie gerade nach 20 Jahren irgendwie Single ist und auf einmal ja. ihr Wild Life irgendwie durchleben möchte. Aber zum Beispiel unsere gemeinsame Freundin, wollte ich auch noch mal sagen, ähm, mit der ich ja auch zusammen zur Schule gegangen bin. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, wir hatten auch so eine Pause von vier, fünf, sechs Jahren, hm. irgendwie so. Und ähm, da finde ich es dann auch so super wichtig, dass man, äh, ihr habt damals eure, eure Moment genutzt, um wieder ähm, zueinander zu finden. Und bei uns war das eher so, dass wir ähm, uns einfach so aus den Augen verloren haben, weil ich irgendwann äh, dann nicht mehr, also wir sind dann nicht mehr zusammen zur Schule gegangen. Ich habe dann meine Ausbildung gemacht ähm, sie waren irgendwie auch noch mal im Ausland. Und dann hat man sich aus den Augen verloren. Und wir haben uns in Hannover auf dem Maschseefest, das ist so ein, so ein Fest, wo irgendwie ganz viele Buden um einen See rumgestellt werden, hm. haben uns da dann getroffen mit meiner Mutter zusammen. Und damals sind wir sogar noch immer zusammen zur Schule gefahren. Sie hat mich immer abgeholt. Wir sind immer gemeinsam irgendwie im Auto unterwegs gewesen. Ähm, und dann meinte meine Mutter noch zu mir, Oh mein Gott, wie kann das denn sein, dass ihr so lange nichts miteinander zu tun hattet? Ich kannte sie gar nicht richtig und ähm, jetzt mittlerweile sind unsere Mütter auch miteinander befreundet, ja, weil die sich äh, halt kennengelernt haben irgendwie vor vor einiger Zeit und ähm, ja und und da finde ich es eigentlich auch super wichtig. Ich habe auch noch mal eine andere Freundin, die zwei Jahre in Australien war. Ähm, da hast du auch wenig Kontakt gehabt, aber das sind das sind die die Herzensmenschen, ähm, die man auch haben muss, weil man muss jede Art von Freundschaft irgendwie so ein bisschen in seiner Freundschaftsskala, glaube ich, haben, weil hm. du kannst nicht 20 beste Freunde haben. Du musst welche auf Distanz haben, du musst welche haben, die ganz nah sind, weil du kannst ja auch nicht jede Geschichte 20 Mal dasselbe mal erzählen. Es muss halt schon. <lacht> es muss halt verschiedene Abstufungen geben, weil du halt selber keine Kapazitäten hast. Mhm. Ähm, aber diese, diese Menschen in deinem Leben zu haben, mit denen du Pausen haben kannst, aber dann, sobald ihr aufeinander trefft, matcht ihr wieder zu 100%. Finde ich absolut faszinierend ich und mehr, super wichtig. Ja. Finde ich mega.
0: Voll schön. Das, ja. Ja. ja, das gehört wahrscheinlich auch dazu, dass wenn man irgendwie harte Zeiten ähm, erlebt, durchlebt, ähm, besteht... Ja. Dass das auch nochmal einverbindet. verbindet. Ja. Und wenn nicht, dann weißt du, dass du nicht vielleicht schöne Zeit hattest, wie eben mit dieser einen, die ich zu Beginn erwähnt hatte, die mir das Dating nicht gegönnt hatte. Ich hatte wundervolle acht Jahre mit ihr. Ja. Wirklich, ich würde würd nichts davon nee. missen wollen. Auch den einen Abend nicht, wo ich sie gelassen habe und sie sauer war. Sie wird ihre Gründe haben. Mhm. Es ist halt, es ist schade um die, mhm. um die, um die Zeit, aber ich bin irgendwie auch happy, dass sie da war und ich bin irgendwie auch dankbar für alles andere, weil sie hat 10.000 Sachen gemacht, die wundervoll ja, waren. Es die waren mir ja Total. Haben. Sie mhm. war nämlich auch immer der Mensch, der mir irgendwie meine Lieblingsschokolade mitgebracht hat, sie in den Schrank gelegt hat, den Schrank zugelegt hat. Eine Woche später sehe ich, dass da eine Schokolade liegt und mhm. rufe sie an und so, ähm, ist das meine Schokolade? Es hat, haben wir sie gekauft? Sie so, nee, nee, ich habe ein paar mehr gekauft und die einfach in den Schrank gelegt. Ja. Sie hat kein Danke gewollt, kein gar nichts. Ja. Und das finde ich... Das ist, das ist geil, weil das ist, du tust Absolut. etwas, ohne was zurückzuerwarten, ist für mich wahrscheinlich so mit das Wichtigste gefühlt. Ja. Und davon hat sie so, so, so viel getan, mhm. bis sie es nicht mehr getan hat, ja. weil das nicht mehr ihre Sprache der Liebe war und das war auch nicht mehr meine Sprache mhm. der Liebe in der Freundschaft. Ist auch okay. Und dann haben wir uns einfach menschlich voneinander auseinandergelebt. Ja. Und ich glaube, da muss man auch ähm, manchmal wie in der Beziehung gucken, ist diese Freundschaft wirklich noch wahr? Ist sie noch vorhanden? Ja. Muss ich vielleicht ein bisschen mehr tun? Muss ich vielleicht sogar einen Gang zurückschalten? Mm. Ähm, ich finde es nicht schlecht, manchmal einige Freundschaft so ein bisschen genauer zu betrachten. Mm. Nicht zu analysieren, ob sie gut oder schlecht ist, sondern einfach nur genauer zu betrachten, was könnte sie jetzt vertragen? Ja. Und könnte ich dieser Freundin, die ist jetzt in der letzten Zeit vielleicht öfter mal, oder sie hat sich nicht gemeldet, ähm, dann melde ich mich doch, bin ich nicht sauer, sondern ich melde mich nochmal doppelt so viel, ja. einfach um sicher zu gehen, geht es ihr gut? Ja. ja. Ich habe auch eine, die äh, mit der ich, sommerlang Tag und Nacht aufeinander gehangen habe, dann hat sie einen Boy gefunden und mit dann seitdem höre ich kaum was von ihr. Wenn ich aber was von ihr höre, dann machen wir auch sofort ein Date ja. aus, dann treffen wir uns und dann beschnacken wir alles. Irgendwie auch ganz schön dann auf einmal irgendwie so viel zu erzählen zu haben und sie fehlt mir, weil sie, ja. weil wir aufeinander hingen, ja. aber ich kann sie auch verstehen. Wenn sie die Art von Mensch ist, der in der Beziehung ein bisschen weg möchte, aber ja. zumindest in den Momenten, wo ich sie dann quasi in dem Moment ein Bra oder Frage, ja. da ist, kann ich mitleben. Ja. Wenn es ein Mensch wäre, der sagt irgendwie, nee, ich bin jetzt in einer Beziehung und ich kann nicht, weil mein Baby Babyboy, ja. wäre es was anderes, mm -mm. würde ich, glaube ich, das schon so ein bisschen persönlich, nicht persönlicher, sondern, das wäre traurig, ja. aber... Ich bin ja noch nicht mal böse, weil... Ich wäre da ein bisschen äh, enttäuscht, weil, enttäuscht, weil es einfach enttäuscht. traurig
1: wäre, weil man, weil man so viel einander bedeutet hat und, mhm. und man sich dann einfach so aufs Absteckgleis gestellt fühlt, weil man dann auf einmal nicht mehr die erste Geige spielt, die man genau, mal gespielt hat. Und genau. Dann. Aber ja, ja. Das,
0: darauf würde ich auf jeden Fall noch mal gerne mit dir dann in, 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 in ähm, einer anderen Folge ähm, ja, auf äh, jeden Fall. Äh, eingehen. Ja. Aber ein Punkt auf jeden Fall, der, glaube ich, für uns beide auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ja. den nennen wir noch mal, bevor wir hier aufhören, euch voll zu labern. Ja. Humor! ja. Ist ja schon in der Beziehung extrem wichtig, aber in der Freundschaft. Ich
1: finde, ich finde, dass Humor. Ich gehe auch super oft durch die durch die Straßen die letzten Tage und denke mir, Humor ist nicht ein Witz zu erzählen, sondern Humor ist einfach eine Alltagssituation. Wie mhm. steht man morgens miteinander auf? Geht man so wie wir es irgendwie, weiß ich nicht, gemacht haben, weil wir im Büro zueinander nebeneinander gesessen haben, äh, beziehungsweise in einem selben Bürogebäude mhm. waren. Und dann äh, dass man, geschrieben haben? Dass man sich irgendwie gegenseitig Zettel schreibt oder am Büro vorbeigeht und irgendwie sagt so, du siehst heute halt scheiße aus. Und die <lacht> jo, sagen, du du das Ja, genau. Und wir, und wir wir geben uns keine keine Liebe im Sinne von, du bist heute halt die Schönste, sondern wir sind eher so, ja, du siehst gut aus, jetzt verpiss dich. Irgendwie so. <lacht> oh, das fehlt mir jetzt, wo wir nicht zusammenarbeiten. Ja. Wir ja, und dass man dann irgendwie sich irgendwie so, das ist halt unsere Sprache, unsere Sprache der der Freundschaftsliebe, mhm. dass man oh sich man. lieber so, lieber so, Peace beleidigt hat lieber beleidigt, anstatt ja. sich Honig um den um Mund zu schmieren, weil ich kann damit auch nicht umgehen. Ich glaube, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der ja schlecht mit Kom Komplimenten umgehen kann. Und ich denke mir dann so mal, ach, hör doch auf. Ich höre mir dann lieber von dir an, so mhm. in der Hose, ist ja man nicht so einen fetten Arsch wie sonst. So, das finde ich lustiger. Mhm. Äh, das stimmt, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Und, ja, total. Also ich finde, wenn das irgendwie, wenn du, man, klar hat man Freundschaften, wo man irgendwie die das, ähm, um den ähm, quasi um denselben Scheiß die ganze Zeit redet. Ja. Über denselben Scheiß redet. Ja. Ähm, oder auf dieselbe Art und Weise. Da fällt mir ja. auch eine Freundin ein, wir reden immer so 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 real deep, aber irgendwie immer so ernst talk. Ja. Und das finde ich fast schon manchmal anstrengend. Ja. Und ich bereite mich auf reden und viel denken vor, wenn ja. ich mich mit ihr treffe. Und dann gibt es aber so Freunde, und das ist gut, das ist gar nicht immer so schlecht. Mhm. Und dann mit den anderen, mit den meisten Freundinnen das ist es aber schon so, dass wir uns treffen und ich irgendwie gefühlt mich an meinem Arsch kratzen kann und keiner sagt was. Und das finde ich ist für mich eine andere Leichtigkeit weil mhm. du und ich haben nochmal so vielleicht einen anderen Humorstil, so mhm. manchmal sogar ein bisschen zu sehr schwarzen Humor. Ja, ich glaube, manchmal fragen wir uns auch, ob die Menschen uns verstehen. Ja, ja, mhm. ja, ich habe heute auch mit einem neuen Boy angefangen zu schreiben und mein erster Satz war irgendwie, der sagt so, hey, ich bin der und der und hat seinen vollen Namen genannt. Auf mhm. den habe ich den vollen Namen nicht gesehen, sondern das war nur eine Ab Abkürzung und ich so, oh, wow, das geht mir jetzt viel zu weit. Jetzt verrätst du mir auch noch deinen vollen Namen. Ich persönlich habe mich zu Tode gelacht, funny bin. Ja. Und er so, oh, im Ernst? Oh, nee, dann schalte ich oh, zu so mir leid. Und ich so, oh shit. Oh, mein oh, no. Und wenn du wirklich über deine quasi Witze nachdenken musst, boah, dann funktioniert für mich eine Freundschaft schlecht. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, Enough ja, Das ist es. Und wir sind jetzt auch schon wieder fast am Ende, aber eine Sache würde ich noch gerne sagen, yeah. weil mir dazu nämlich was eingefallen ist, um, was mich an den letzten Urlaub erinnert, ähm, Freunde bringen, weil sie dich so lieben, in dir das Beste zum Vorschein. Und mhm. ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du eins hast, weil ich habe nur eins in meinem Leben, okay. was mich total ähm, beeindruckt hat. Ähm, und zwar unsere gemeinsame Freundin, mit der ich in Kapstadt war. Mhm. Ähm, die hat immer heimlich Fotos von mir gemacht. Also was heißt heimlich? Aber die hat immer so in Situationen, in denen ich nicht drauf geachtet habe, dachte sie so, oh mein Gott, diese Situation ist gerade so geil. Das hat so eine geile Energie. Sie guckt gerade nicht. Ich kann sie voll in ihrem natürlichen Element fotografieren oh. und so. Und die hat keine Fotos von mir gemacht im Sinne von, weil ich habe ja auch mein Handy verloren. Mm. Ähm, deswegen war sie so der Fotomaker. Ähm, sie war nicht so diejenige, die gesagt hat, komm, Anni, jetzt lach mal. Ich mache irgendwie ein Foto von dir. Sondern sie hat einfach von mir Bilder gemacht und hat dann am Ende gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie es gesagt hat, ähm, aber auf jeden Fall meinte sie irgendwann ja, ähm, richtige Freunde wollen halt, dass du am, am natürlichsten und am schönsten mhm. irgendwie rüberkommst. Mhm. Ja, und das ich, fand ich richtig schön, weil es gibt tatsächlich, ich habe auch schon äh, Menschen festgestellt mhm. und Menschen beobachtet, die dann irgendwie gesagt haben, so, ah, guck mal hier, die, die Speckfalte guckt gerade raus, mache ich mal ein Foto, damit sie mal sieht, wie sie aussieht. Oh. Ähm, also ich mache von dir vielleicht auch mal ein ugly bild <lacht> aber aber trotzdem, wenn man wenn man sich Gibt's wenn man nicht. sich selber so denkt, so ich, ich sehe diesen Moment gerade und ich möchte für diese Person diesen ja. Moment gerade
0: festhalten, dass ist ja. für mich so 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 weil viel sie wert. in dem Moment weiß, dass du das lieber hast, als ja. wenn da jetzt gestellt ist, oh kannst du mal bitte lächeln, ja. weil sowas habe ich auch, wo eine irgendwie mir an gesagt hat, lächel doch mal und ich so ey, ja. also erstmal danke für das tolle ja, Bild, was genau. du mir machen willst. Ähm, doch, ich weiß, was du meinst. Oh, das ist, ja. ja, das verstehe ich, das ist wirklich schön, weil das ist wirklich, die hat nichts davon. Ja. Die hat es wirklich nur für dich gemacht, weil, ja. für, weil sie weiß, dass die dieses Foto gemacht hat das ist super schön. Ja. Oh, richtig ja. toll, ja. Das ist ein toller, das sind so tolle Momente.
1: Ja, also mhm. ich glaube, ich glaube, ähm, für mich ist irgendwie, ähm, Eben dieses, die, deine deine Freunde bringen das Beste in dir zum Vorschein, mhm. deine Freunde ähm, empfinden keinen Neid dir gegenüber, ähm, sie fühlen sich im Endeffekt an wie, wie die Familie, das haben wir letztens in unserem Post auch geschrieben, du hast deine Familie und die geht dir auf den Sack. Mhm. Und du kannst dir deine Freunde aussuchen, die du zu deiner Familie machst. Und das sind die Leute, mit denen du mhm. gerne Zeit verbringst, lieber als mit deiner Familie, die dir vom lieben
0: Gott geschenkt wurde. So wie vorhin in der Küche, du hättest ja. mich, glaube ich, bei der Butterdiskussion am liebsten mit der Butter erschlagen. Ne? Sie, wollte, sie wollte, nee, nicht Butter, sie wollte Öl okay. in die Nudeln legen und nicht so, oh, ah, nee. und da wurden wir beide eine Sekunde lang sauer, weil ich sauer war, dass sie weiß, dass ich kein Öl mag und sie wollte einfach nur Öl in die Nudeln machen damit sie nicht kleben. Aber genau solche Momente sind wertvoll, weil das macht ja eine Freundschaft aus. Ja. Dass sie <lacht> einander mit ja, Nudeln nein, ersticken nein. wollen weil wir ja. <lacht> ja. Ja. Oh. So. Ja, das erinnert mich bei also an, an Familienmomenten, weil du kannst der Schwester sagen, äh fett das Bitch. und du kannst der Mama sagen, oh du nervst, die können nicht weglaufen. Ja. Und, und du tust das teilweise auch, ja. weil du bist quasi, du kannst auch am hässlichsten bei der Familie sein, du weißt, dass sie dich lieben. Ja. Und ich finde, wenn man bei einer Freundschaft diesen Moment erreicht hat, wo man am hässlichsten sein kann und ja. sagen kann, oh, ja, keine Ahnung, eben nein, nervt ja. ne, doch nicht mit deinem Scheiß ja. Öl. Ja. Ähm, ich finde, dann ist das nochmal eine tiefere ja. Freundschaft, weil du... Genauso wie in der Familie da bist. Ja. Du zeigst eine hässliche Seite von ja. dir. Und ich weiß, dass dich das nervt mit meinem Butter und mit meinem Essverhalten. But I don't even care. Naja, I mean
1: like, we have to live with it. <lacht> ja, wir finden uh. eine Lösung. Ja. Oder jetzt, äh, wir hatten jetzt aber nur noch eine Sache. Wir hatten einen Tag äh, oder mehrere Tage schon in unserem Leben, ähm, in dem die eine zum Beispiel sagt oder ich glaube, ich ich kann mich nur an meine Tage erinnern, an denen ich so war. Ich einfach gesagt habe, so, Mann, ey, ich bin heute halt so scheiße grumpy ey, ich habe gar keinen Bock auf gar nichts. So, und dann ist die andere halt da und die sagt dann, okay, wir, können halt, wir kommen damit irgendwie klar, wir machen das schon. <lacht> wir und, daraus, und daraus wird irgendwie eine angenehme Situation und Freunde sind diejenigen, die unangenehme Situationen zu angenehmen Situationen ja. ähm, um, umwandeln können. Weil wenn du heulen zu Hause sitzt und ich weiß, wohin mit dir, dann sage ich lieber zu dir, äh, komm, ich ziehe dich jetzt an den Hahn ins Kino und wir essen eine Popcorn und wir trinken eine Cola und wir essen Eis und Nachos und danach ist es gemeinsam kurz übel. Also Aber das lieber war. das, anstatt dich zu Hause zu lassen. Ja weil man sich verantwortlich fühlt Ja. und weil man sich auch
0: liebt. Ja, also überdenkt gerne, na, überdenkt klingt immer so bescheuert, grübelt mal als ein Appell an euch ähm, drüber nach, wie könnt ihr der besten Freundin mhm. oder der Schwester vielleicht oder Familie oder besten Freund, wie könnt ihr denen was Gutes tun? Ich finde, das ist vielleicht ein guter Anlass, einfach mal so ein bisschen die Freundschaften, den Freundschaften auf den Grund zu gehen, zu gucken, was hat uns immer gut getan, was hat uns verbunden, ist das besonders schön an uns, ist das ein Mensch, der besonders viele Komplimente macht, mag, hm. dann gebe ich dem Menschen doch mal irgendwie was zurück und ja. ähm tu ein bisschen was und, und setz was in diese Freundschaft, um ja, sie nochmal vielleicht genau. positiv zu bestärken, weil genau. jetzt Mitte in der Corona-Zeit, jetzt wo weihnachts winterblues anbrechen, finde ich, sind Freunde nochmal besonderer, weil du gehst vielleicht weniger aus und ja. dann bist du vielleicht mal mucksch oder murmelig zu Hause in der Decke eingehen, ja. kuschelt, ähm, nutzt doch die Zeit einfach, deine Freunde nochmal mit was Schönem zu überraschen oder vielleicht irgendwie gemeinsam was Schönes zu starten, wie gemeinsam kochen, ja. vielleicht auch nochmal ausgehen, einander irgendwas vorlesen, einander irgendwelche Witze an den Kopf werfen, ja. einander Beleidigung an den Kopfwerfen, ja. gemeinsam lachen. Guckt einfach, dass ihr ein bisschen was für die Freundschaft tut. Nehmt das nicht, nimmt das ganz wichtig Nicht, richtig, auf die Waage. nicht gen, Ja, auch nicht, mhm. genau. Nichts nicht auf die Waage macht das irgendwie. Ähm, für euch, aus euch heraus. Genau, das muss das muss schon passieren, nicht weil ihr denkt, oh jetzt will ich ein toller Mensch sein mm. und was will die Freundin tun, damit sie happy ist und ich toll bin, sondern guckt, was euch beide vielleicht happy macht, weil ja. ich, das ist immer ein Geben und Nehmen und ich finde, äh, ich glaube, wenn man gibt, dann kriegt man auch schneller Zeug anstatt ja, sich zu Ja, Und manchmal vergisst man einfach und selbst, nimmt die Freundschaft für selbstverständlich, genauso ja. wie den Partner in der Beziehung. Und ich finde solche Momenten Momente sind ganz wichtig, dass man einfach mal ähm, Mal sich zurücklehnt und sagt, okay, diese Freundschaft ist mir wert. Was kann ich für mhm. sie vielleicht heute besonders Gutes tun? Ja. Und ich würde sagen, damit äh, lassen wir euch dann jetzt alleine grübeln. Ja. Und wenn ihr was Cooles gemacht habt, ähm, seid weiterhin fleißig. Ihr seid gerade übelst fleißig auf Instagram. Wir lieben das. Ähm, schreibt uns gerne, was ihr Schönes gemacht habt für die Freundschaft. Und womit ja. habt ihr vielleicht eine Freundin überrascht? Ja. Oder einen Freund, ähm, über was sich dann besonders gefreut wurde? Ja. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.